0: Moin Haspa, moin Hamburg. Herzlich willkommen zu unserem Kapitalmarkt-Podcast. Dieses Mal zum Thema die Rettungsaktion der EZB, Auswirkungen und Ableitung. Mein Name ist Arne Kuschinski und ich bin Leiter Vermögensberatung bei der Haspa in der Region Nordheide. Mit mir im telefonischen Gespräch sind heute erneut Herr Jochen Intelmann und Herr Bernd Schimmer. Aber stellen Sie sich doch den Hörern, die Sie noch nicht kennen, gerne selbst noch einmal vor.
1: Mein Name ist Jochen Intelmann. Ich bin jetzt über 30 Jahre am Kapitalmarkt unterwegs, habe also schon einiges mitgemacht und äh, momentan bin ich als Chefvolkswirt auf der Suche nach den deutschen Wachstumsraten und den Inflationsraten, aber die sind verdammt schwer zu finden, weil die so klein sind. Ja, ich mache da einfach mal
2: weiter. Mein Name ist Bernd Schimmer. Ich bin hier bei der Haspa auch schon seit längerem tätig und bin zuständig für die Anlagestrategie. Herr Endelmann sucht Wachstumsraten, kleine Wachstumsraten. Ich suche möglichst höhere Zinsen, bin aber nicht sehr erfolgreich, suche dann auch höhere Aktienkurse und das klappt derzeit ganz gut. Vielen Dank.
0: Ja, die Pandemie fegt wie ein schwerer Hurrikan über Unternehmen, Staaten und die Menschen hinweg. und stellt die weltweiten Ökonomien vor ja vorher nie geahnte Herausforderungen. Die internationalen Notenbanken nehmen dabei, zumindest gefühlt, immer mehr die Rolle der Retter ein. Äh, Herr Inselmann, ist das tatsächlich die Rolle der EZB oder welche Aufgabe hat die EZB eigentlich?
1: Das ist eine sehr gute Frage und eine sehr wichtige Frage, weil viele wissen gar nicht mehr, wofür die EZB eigentlich mal etabliert worden ist. Die vorrangige Aufgabe der EZB ist, die Verbraucherpreise stabil zu halten, also Geldwertstabilität zu schaffen. Das heißt, die Inflationsrate soll bei knapp zwei Prozent liegen. Das ist das ganz klar vorrangige Ziel. Und wenn die Inflationsrate bei knapp zwei Prozent ist, dann kann die EZB auch den Regierungen unter die Arme greifen bei der, bei der Konjunkturpolitik. Und auf dieser Hauptaufgabe, die Inflationsrate auf knapp zwei Prozent zu ziehen, Leitet die EZB alles andere ab, also Anleihekäufe etc., etc.? Wie funktioniert das? Wir haben im April eine Inflationsrate in der Eurozone von 0,4% gehabt. Der Zielwert ist bei knapp 2%. Also muss die EZB irgendwas unternehmen, damit die Inflationsrate anzieht. Wie kann sie das hinkriegen? Mit mehr Geld. Indem sie zusätzliches Geld in den Kreislauf, in den Wirtschaftskreislauf pumpt, äh, heißt es mehr Geld, mehr Nachfrage, also mehr Konsum, mehr Investitionen. Dies wiederum führt zu höheren Preisen, das Preisniveau geht nach oben, die Inflationsrate steigt. Das ist der Gedankengang, der dahinter steckt. Wie kann die EZB jetzt mehr Geld in den Kreislauf reinbekommen? Sie kann etwas kaufen und zwar Anleihen kaufen. Sie kann mir, sie kann Ihnen, sie kann jeder Bank, jeder Pensionskasse Anleihen abkaufen. Damit kommt frisches Geld in den Kreislauf. Dieses frische Geld kann wieder ausgegeben werden, Nachfrage schaffen, höhere Preise bewirken und damit die Inflationsrate nach oben gehen lassen. Und der schöne Nebeneffekt ist der, wenn die EZB Anleihen kauft, werden die Anleihen teurer und die Renditen gehen runter. Das heißt, die EZB verfolgt ihr Hauptziel, höhere Inflationsraten zu generieren und hat das Nebenziel erreicht, dass die, dass die, die Renditen der Anleihen nach unten gehen.
0: Dafür muss die EZB ja dementsprechend äh, viel Geld in die Hand nehmen. Woher stammt denn das Rettungsgeld der Zentralbanken oder der EZB in diesem Fall?
1: Ähm, die Notenbanken sind ja die einzigen, äh, die Geld schöpfen können, Geld drucken können. In den 80er Jahren sagte man noch, äh, mit Ausnahme in Nordkoreas, die hatten bessere Banknoten als die Amerikaner selber, aber das ist mittlerweile glaube ich auch vorbei. Also die Notenbanken schöpfen Geld, äh, schauen, wie viel Geld ist im Kreislauf erforderlich. Sie regulieren den Geldkreislauf. Mal wird ein bisschen mehr Geld reingegeben, mal wird ein bisschen Geld rausgenommen. Äh, aber vom Grundsatz her hat die EZB so viel Geldschöpfungsmöglichkeiten, wie sie meint, Geld äh, zu brauchen. Es gibt allerdings eine Obergrenze. Äh, eine Notenbank hat dann versagt, wenn das Vertrauen der Anleger derjenigen in der Volkswirtschaft, die mit dem Geld arbeiten sollen, weg ist. Und dann ist das Geld wertlos dann ist alles gedruckte Geld nur bedrucktes Papier. Aber vom Grundsatz her kann die EZB so viel Geld schöpfen, wie sie meint, schöpfen zu müssen.
0: Das klingt jetzt äh, so ein bisschen, dass neben der Geldwertstabilität die EZB ja im Moment auch noch, äh, ja, ein bisschen haben Sie schon angesprochen, andere Ziele mit diesen Rettungstaten verfolgt. Entfernen Sie sich da dann nicht so ein bisschen von Ihrer eigentlichen Aufgabe, die Sie schon beschrieben hatten?
1: Ja, es ist ein Nebeneffekt, ne? also ein Nebeneffekt, der von den Regierungen äh, sehr wohlwollend betrachtet wird. Die äh, Sehr viele Länder haben hohe Staatsschulden und müssen jetzt im Zuge der Bekämpfung der Corona-Pandemie noch mehr Schulden aufnehmen. Höhere Schulden heißt in der Regel auch, dass man höhere Renditen am Markt bezahlen muss. Und wenn dann ein großer äh, Akteur unterwegs ist, der so ein bisschen wie mit der Staubsaugerfunktion alle Anleihen aufkauft, die andere nicht haben wollen. Das ist sehr, sehr komfortabel, ähm, gerade für diese diese Staaten, die neue Anleihen begeben müssen, weil sie frisches Geld brauchen.
0: Haben diese Maßnahmen äh, ja dann nicht auch dementsprechende Auswirkungen auf die momentan ja so ein wenig totgesagte Inflation? Kann diese dann nicht äh, dementsprechend verstärkt wiederkommen?
1: Also das Ziel der EZB-Maßnahme ist ja, eine höhere Inflationsrate zu generieren. Ähm, wenn sie am Jahresende vielleicht eine Inflationsrate von 1, 1,5 oder auch 2% generieren kann, dann wäre das, sie haben ihr Ziel erreicht. Aber Ich glaube nicht, dass es so schnell geht. Wir haben dieses Jahr den Sondereinfluss bei der Inflationsrate, dass der Ölpreis kollabiert ist. Das heißt, die Energiepreise wirken preisdämpfend. Das wird auch noch ein bisschen anhalten. Also ich glaube, in diesem Jahr werden wir eine Inflationsrate vielleicht von 0,5 Prozent haben in Deutschland und in der Eurozone. Aber nächstes Jahr sehe ich ohne weiteres Aufwärtsimpulse bei der Inflationsrate. Aber die Inflationsrate wird nicht so hoch sein, dass sie irgendwie den Zielwert der EZB dramatisch übersteigt. Also ich glaube, wir werden höhere Inflationsraten sehen, ja. Aber die werden nicht so hoch sein, dass die EZB Probleme bekommt mit ihrer Geldwertstabilität.
0: Gut mal. Eine ganz andere Frage. Wenn man die Medien verfolgt, stößt man da auch immer wieder auf das Thema Corona oder auch Eurobonds. Warum sehen wir Deutsche diese so kritisch?
1: Naja, Eurobonds äh, werden so ein bisschen gespalten betrachtet. Erstmal, was ist denn ein Eurobond? Äh, mehrere tun sich zusammen, nehmen gemeinsam einen Kredit auf oder hier. Äh, imitieren gemeinsam eine Anleihe, nehmen damit Geld auf, teilen das Geld untereinander auf und haften gesamtschuldnerisch. Das ist das entscheidende Wort. Gesamtschuldnerisch. Das heißt, der Gläubiger, der, der dieser Gruppe das Geld gegeben hat, kann sich an einen der Schuldner wenden und sagen, okay, ich will das Geld von dir zurückhaben. Der Gläubiger wird sich natürlich nicht an den finanzschwächsten wenden. Der wird sich immer an den finanzstärksten wenden. Und da haben die Deutschen so ein bisschen äh, Angst, dass wenn man jetzt diese Euro-Bonds, Corona-Bonds, wie man die auch nennen will, im größeren Stil äh, platziert, dass irgendwann die Gläubiger kommen und sagen, okay, dann nehmen wir das Geld von Deutschland zurück, wir fordern das Geld von Deutschland zurück, weil das ist auch wahrscheinlich in drei, vier, fünf Jahren noch mit Abstand äh, das finanzstärkste Land hier in Europa, in der Eurozone. Also man, man ist in Berlin der Meinung, Haftung und Kontrolle gehören zusammen, so das glaube ich der Finanzminister mal, mal formuliert, das heißt, wer haftet muss auch kontrollieren, wohin das Geld geht. Und das ist äh, der Standpunkt der Regierung. Der andere Standpunkt ist der, dass man mit euro -Bonds, mit Corona-Bonds auch Solidarität zeigen könnte. Dass man sagt, okay, wir als finanzstarkes Land äh, geben unsere äh, Stärke praktisch mit in den Markt rein. Die Renditen fallen dementsprechend niedriger aus. Das heißt, unsere äh, unsere mit, äh, Mitgliedsländer in der Eurozone, die nicht ganz so stark, nicht ganz so finanzstabil sind wie wir, bekommen auch niedrige Renditen über diesen Gemeinschaftsbond. Dass der Solidaritätsgedanke, der da mit drin ist. Und diese beiden äh, Denkrichtungen äh, gibt es. Und momentan hat sich die Denkrichtung durchgesetzt. Ähm, Haftung und Kontrolle gehören zusammen. Ich glaube auch, dass das jetzt auch mittlerweile abgefahren ist mit den Euro-Bonds, weil das Zeitfenster, schließt sich oder hat sich vielleicht schon geschlossen. Ich glaube, das wäre was gewesen, das man hätte hinkriegen können, als die Krise am extremsten war, als die Infektionszahlen jedes Jahr weiter jeden Tag weiter gestiegen sind. Momentan scheint das ja so ein bisschen abzuflauen, abzukühlen. Das heißt, der ganz, ganz große Druck, die ganz, ganz große Angst ist immer da. Also ich glaube, das Zeitfenster für Eurobonds oder für Corona-Bonds ist mittlerweile schon geschlossen.
0: Also ein ziemlicher Spagat zwischen der Verantwortung für unterschiedliche Stellen. So ist das. Herr Schimmer, mal die Frage an Sie. Was bedeutet all das für mich aus der Sicht des Sparers und Anlegers?
2: Ja, vielen Dank für die Frage. Also man könnte die mit einem Wort beantworten, ist allerdings äh, nicht so sehr inhaltsschwer, mit viel ähm, oder vielleicht ähm, sogar mit elementar. Aber auch das sagt noch nicht deutlich was aus. Also insofern lassen Sie mich kurz ausführen. Ich glaube häufig ist es so, mit dem Blick äh, in die Vergangenheit äh, wird das eine oder andere schon ein Stück weit klarer. Früher gab es den Leitzins und es gab die eine oder andere Aktivität äh, der Notenbanken, insbesondere am Geldmarkt, dass der einen entsprechenden Ausgleich erfährt. Das war es dann aber eigentlich auch schon. Damals äh, galt aber auch schon der ein Stück weit äh, legendäre Ausspruch, don't fight the Fed oder auch Never fight the Fed will damit sagen Übersetzt stell dich nie gegen die Notenbank. Warum ist das so? Herr Impelmann hat das in Teilen schon Ausgeführt, anmoderiert. Ähm, die Notenbank ist der einzige Spieler, äh, der dieses Geld schaffen kann, der keine Limite hat. Äh, alle anderen, ob das der reichste Hedgefonds Hedge äh, aller Zeiten ist, wird irgendwann sagen müssen, wir können nicht mehr, weil wir haben fertig, äh, das Geld äh, ist gesetzt, ist im Spiel, wir können nicht mehr nachlegen. Die Notenbank wird in eigener Währung, das ist hier vielleicht ganz, ganz wichtig, in eigener Währung, das heißt, äh, die die EZB halt in Euro, die amerikanische Notenbank in US-Dollar wird immer nachlegen können, weil sie hat die Lizenz zum Geld Damit wird sie die Ziele, die sie hat, auch immer durchsetzen können. Es gibt keinen, der sich gegen diese Ziele stellen kann. Und man muss ein Stück weit akzeptieren, als Kapitalmarktteilnehmer und damit am Ende auch als Sparer, dass die Notenbank halt die grundsätzlichen Züge Kapitalmarkt so setzen wird. Das funktioniert in der Tat so lange, ähm, da kommen wir ins äh, lateinische Kredere, solange dieses Grundvertrauen ähm, in, in das bedruckte Papier da ist. Ähm, ist das nicht mehr da und da sind wir sehr, sehr weit von entfernt, dass das nicht mehr da ist bei den großen Notenbanken, also insbesondere den, der japanischen Notenbank, der amerikanischen Notenbank und unserer eigenen, wird das auch funktionieren. Bei anderen Notenbanken, ähm, die eben halt ähm, grundsätzlich eine deutlich schlechtere Bonität haben, die über Abwertung oder ähnliches ähm, das Ganze steuern müssen, da haben wir ein Problem. Aber bei den gro drei großen Notenbanken, äh, da setzen die Notenbanken die Rahmenbedingungen.
0: Gut, ich habe verstanden, dass die EZB der zentrale Spieler ist. Was heißt
2: das denn jetzt für die weitere Entwicklung der der Zinsen? Ja, das ist äh, vom, vom Grundsatz her erstmal völlig unspektakulär. Und da gibt es eigentlich auch vergleichsweise wenig dran zu deuteln. Der kurzfristige Zins von sicheren Einlagen, der wird durch die Notenbank gesetzt. Das heißt, dieses Datum und in diesem Fall ist es die, die Einlagefazilität mit minus 0,5 Prozent, das ist halt die Richtschnur. So und das gilt auch für, für Termingeldsätze. Derzeit ist es so, dass am Kapitalmarkt für dreimonatiges Geld der Satz bei minus 0,20 bis minus 0,40 tendiert. Mit anderen Worten, wenn Ihnen jemand für kurzfristiges Geld einen höheren Zinssatz verspricht, müssen Sie Abstriche in der Bonität hinnehmen. Das Geld ist dann einfach nicht mehr so sicher. Ansonsten würde man unterstellen, dass gesunde Marktmechanismen ausgeschaltet sind, nicht mehr funktionieren. Das funktioniert aber derzeit, also insofern haben sie dann eine schlechtere Bonität. Stück weit komplizierter ist das bei den langfristigen Zinsen. Früher war es so, der kurzfristige Zins wurde von den Notenbanken gesetzt und der langfristige Zins hat sich durch Angebot und Nachfrage am Kapitalmarkt gebildet. Heute ist es so, und äh, da kann man dann wiederum verweisen auf die Ausführung von Herrn Intelmann, dass dieser langfristige Zins ebenfalls manipuliert wird und zwar dadurch, dass die Notenbank als ein Käufer am Kapitalmarkt direkt auftritt. Das bedeutet wiederum, sowohl die kurzfristigen als auch die langfristigen Zinsen werden mehr oder weniger direkt ähm, von den Notenbanken bestimmt. Das heißt, das Thema Angebot und Nachfrage gerät in den Hintergrund. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass durch diese immensen Schulden, die wir derzeit aufhäufen, die, das Angebot extrem groß wird. Und wenn man dann unterstellt, dass vielleicht auch noch ein bisschen Inflation hinzukommt, dann könnte es so sein, dass die langfristigen Zinsen sich leicht nach oben entwickeln würden. Das heißt aber nicht, dass wir wieder von Zinssätzen guter Bonität vorausgesetzt von zwei Prozent, drei Prozent oder meinetwegen noch mehr sprechen. Das wird in den nächsten fünf Jahren Stand heute fast auszuschließen sein. So, was heißt das? Zusammengefasst, die kurzfristigen Zinsen bleiben im negativen Terrain. Die langfristigen Zinsen sind vom Grundsatz her so niedrig, wie sie heute sind. Möglicherweise müssen sie einen Tick draufgeben, aber das ist alles andere, aber keine Zeit, keine Zeit äh, für Sparer und für Anleger am Rentenmarkt.
0: Also nach wie vor nicht äh, wirklich rosige Aussichten für die Sparzinsen, aber dann werden ja wohl zumindest Immobilienkäufer weiterhin
2: von niedrigen Hypothekenzinsen profitieren, oder? Das kann man grundsätzlich mit einem wirklich ziemlich klaren Ja und auch ohne das deutsche Aber beantworten möglicherweise ist es sogar so, dass wir im Bereich des Immobilienmarktes eine zweite Komponente, die haben wir uns nicht gewünscht, die es auch nicht gewollt hinzukommt, nämlich, wir haben es ja gemerkt, vor der Krise, ja, wir haben uns gefreut äh, über die sehr, sehr niedrigen Kreditzinsen, waren in Teilen vielleicht sogar ein bisschen erstaunt. Wie kann das angehen? Ähm, sind da ja auch noch völlig andere Sätze gewohnt aus der Vergangenheit. Fünf, sechs, sieben, acht Prozent. Äh, das waren ja alles Kreditzinssätze. Äh, äh, die waren ja nicht völlig aus dem Rahmen. Dazu kam dann allerdings, dass die Nachfrage nach Immobilien dementsprechend sprunghaft angestiegen ist, weil natürlich die, die, die Verzinsung, das heißt die Finanzierung der Immobilie so scheinbar günstig war. Derzeit ist wohl davon auszugehen, dass diese Nachfrage zumindest mal ins Stocken kommt. Das heißt dann aber auch, dass Immobilien vielleicht wieder diese Bewertung erfahren, das heißt von den Ankaufspreisen leicht zurückkommen, dass es eine zweite Komponente gibt, die möglicherweise nach der Krise, das wird jetzt nicht gleich sein, aber es wird ja eine Zeit nach Corona geben, deutlich oder sogar doppelt für den Kauf von Immobilien sprechen könnte. Einmal eben halt diese sehr, sehr günstigen Finanzierungsbedingungen und zweitens äh, vielleicht auch eine etwas realistischere Bewertung der Immobilien als solches. Losgelöst von den Zinssätzen, beeinflusst
0: die IZB mit ihren Entscheidungen denn auch die Aktienkurse?
2: Ja, diese Frage kann man zweigeteilt beantworten. Und erste Teilantwort ähm, ist relativ deutlich, nein, überhaupt nicht. Ähm, dazu müsste man dann allerdings sagen, noch nicht. Ähm, wenn wir so ein bisschen weiter in die Welt gucken und ähm, uns ähm, Richtung Japan begeben, ähm, dann wissen wir, dass die japanische Notenbank ähm, nicht nur Anleihen kauft, sondern auch direkt Aktien in Form von ETFs kauft, also auch am Aktienmarkt aktiv ist. Das macht sie aus genau dem gleichen Grund, äh, den Herr Intelmann ähm, erklärt hat, nämlich sie will, ich sage das mal so ein bisschen bisschen flapsig, sie will Liquidität in den Markt blasen. Und diese Liquidität soll dann wiederum die Konjunktur stimulieren. Halte ich das für völlig ausgeschlossen, dass auch die Europäische Zentralbank und die Amerikanische Zentralbank in einer anderen Phase auch dazu übergehen, Aktien zu kaufen, das würde ich heute mal sagen, nein. Wir hoffen das nicht, wir glauben das auch nicht, weil wir der Meinung sind, dass wir aus dieser Krise zwar sehr, sehr langsam, aber doch kontrolliert rauskommen. Insofern beeinflusste sie Aktien nicht direkt. Aber, aber. Und jetzt kommt der zweite Teil der Antwort. Natürlich tut sie das indirekt. Warum macht sie das indirekt? Wenn wir Bewertungen vornehmen von bestimmten Finanzassets, von Finanzanlagen, da gehören Aktien natürlich dazu oder der Aktienmarkt auch in Gänze, dann brauchen wir dafür einen Referenzsatz. Und dieser Referenzsatz, das ist der risikofreie Zins. Umso niedriger der risikofreie Zins ist, umso höher geht die Bewertung des zu bewertenden Finanzassets. Mit anderen Worten, von der Seite gibt es schon eine Beeinflussung und es gibt natürlich eine zweite Beeinflussung. Das ist so ein bisschen der, der Vergleich der relativen Schönheit. Ähm, wenn ich halt äh, nur sicher an, anlegen möchte, gucke ich mir die Staatsanleihe an, zum Beispiel die von ähm, der Bundesrepublik von Deutschland. Ähm, Werde ich feststellen, da bin ich deutlich im negativen Bereich. Mit anderen Worten, halte ich diese Staatsanleihe bis zur Endfälligkeit dann habe ich nicht nur real, sondern auch nominal einen klaren Verlust. Dann gucke ich mir Unternehmensanleihen an. Nehme ich mal eine Unternehmensanleihe sehr, sehr hoher Qualität, ähm, vielleicht eine Unternehmensanleihe, wenn man dann im, im Rating-Jargon spricht, ähm, ich sage mal A-gerated, dann komme ich vielleicht auf eine Verzinsung von knapp 1%. Ähm, und dann gucke ich mir halt ähm, darüber hinaus, vielleicht mal eine Aktie an. So, Wenn ich dann ähm, auf eine Dividende, Dividendenrendite von zwei oder drei Prozent ähm, komme, ähm, dann lege ich mir ein Stück weit als Investor die Karten und frage mich, äh, nehme ich den sicheren Verlust? Ähm, nehme ich vielleicht die kleine Verzinsung, die möglicherweise unterhalb der Inflationsrate sich bewegt? Oder nehme ich die Sicherlich nicht sichere, aber ein Stück weit in normalen Zeiten doch anzunehmende und ähm, bei, den, bei vielen Unternehmen auch kontinuierliche Dividendenrendite. Und ähm, da werden sich dann mehr und mehr ähm, für die Dividendenrendite, mit anderen Worten für den Kauf der Aktie entscheiden. Und insofern ähm, beeinflusst die EZB mit dem, was sie tut, ähm, durch das Setzen ähm, des risikofreien Zins natürlich auch die Bewertung am Aktienmarkt.
0: Und mit Blick in die Zukunft, was heißt das Ganze dann
2: äh, für die eigene Vermögensaufstellung? Ja, das ist natürlich die Frage, die zum Schluss logischerweise auch äh, kommen muss. Ähm, vielleicht bin ich doch richtige Ansprechpartner dafür. Ähm, wenn wir mal so tun, ähm, und das hoffen wir ja auch, ähm, dass wir das Virus ein Stück weit kontrollieren können, und dass das, was wir derzeit an Unterstützung seitens des Staates und seitens der Notenbanken hier ins Feuer geworfen haben, dass das auch Wirkung zeigen wird. Dann werden wir irgendwann gucken und uns die Frage stellen, was hat das Ganze denn gekostet? Wir werden feststellen, dass das zu einer immensen Staatsverschuldung geführt hat. Wir werden auch feststellen, dass die Bilanzsummen der großen Notenbanken extrem aufgebläht sind. Und wir werden natürlich die Frage stellen, wer bezahlt das Ganze? Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Sie könnten beispielsweise Steuererhöhungen vornehmen. Das ist wiederum kontraproduktiv fürs Wachstum, ähm, weil Sie einfach den Kreislauf ähm, Liquidität und damit eben halt auch die Möglichkeit für Investitionen oder Konsum entziehen. Ähm, was bleibt also? Es bleibt eigentlich dieses alte Geheimrezept. Ähm, wir brauchen mehr Inflation. Diese möglichst kontrolliert will damit aussagen, sagen, nicht bei fünf oder sechs Prozent, sondern vielleicht bei drei Prozent. Auf jeden Fall besser als bei ein Prozent. Und wir versuchen, diese Schulden weg zu inflationieren. Garnieren wir das Ganze dann mit relativ hohen Wachstumsraten, funktioniert dieses Rezept auch. Nach der Finanzrepression, durch die Finanzkrise, hat es nicht so gut funktioniert. Da hatten wir zwar die Inflation auf den Anlagemärkten, wir hatten sie aber nicht im Warenkorb. Gehen wir mal davon aus, dass ähm, mit den Dingen, ähm, die heute ja auch schon beschrieben werden, mit etwas weniger Globalisierung, ähm, mit stärkeren Einflüssen der Staates, das dann gelingen kann. Was heißt das für mich? Für mich heißt, ähm, dass äh, die Zinssteigerungen eigentlich nicht werden stattfinden können, weil die Notenbanken stellen sich dagegen. Das heißt dann auch, ähm, dass ich mir die Dinge kaufen muss, die in, ein Stück weit einen Inflationsschutz haben oder sogar von Inflation profitieren. So, und das sind dann im Prinzip die Dinge, die wir auch vor Corona ähm, immer wieder in den Vordergrund gerückt haben. Das sind Sachwerte und damit Aktien, Immobilien und insbesondere eben halt auch das Thema Gold. So, und wie das dann genau läuft, ich finde, da haben wir dann auch nochmal die Zeit, einen neuen Podcast zu machen. Das wäre dann eben halt eine Welt nach Corona. Aber das würde den heutigen Podcast ein Stück weit sprengen.
0: Herr Schimmer, Herr Inselmann, vielen Dank für Ihre ausführlichen und informativen Erläuterungen. Wir sind hiermit am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen schicken Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.haspa.de. Aktuelle Analysen, Einschätzungen und Hintergründe zu den wichtigsten Entwicklungen am Geld- und Kapitalmarkt finden Sie auf www.haspa-kapitalmarkt.de. Und den aktuellen Kapitalmarkt-Podcast gibt es hier und unter schrägstrich podcast